0: Capítulo 13 Lo voy a repetir por si alguien no lo ha entendido. El árbitro se había quedado dormido en mitad del partido. Todavía tenía el silbato de Evo en la boca y el brazo estirado señalando saque de puerta, pero estaba tumbado en el círculo central, durmiendo profundamente. Incluso, si prestabas atención, roncaba ligeramente. Los entrenadores de los dos equipos fueron los primeros que se acercaron e intentaron despertarle. Pero bueno, ¿entonces está bien o qué pasa? preguntó el padre de Camuñas. «Sí, está dormido», dijo mi padre. «Hay que despertarle», respondió una señora muy gorda, que yo creo que era la madre de Morcillo. Alicia se acercó y le echó agua sobre el rostro, pero nada, el hombre no se inmutaba. Como no había forma de despertarle, algunos padres también entraron en el campo. Les sacudieron, le dieron golpecitos en la cara y por todo el cuerpo. Casi todos los adultos acabaron allí, alrededor del árbitro. Todos menos uno, el hombre del bigote y la gorra. Cuando volvió a mirar a la grada, había desaparecido. Yo creo que lo de los que estaban en el césped, algunos aprovecharon para darle una bofetada al árbitro. Pero ni siquiera así, no hubo manera de despertarlo. A mí me recordaba cuando a mi madre se que... cuando... A mí me recordaba a cuando mi madre se queda dormida en el sofá, que a veces mi padre la tiene que coger en brazos para llevársela a la habitación cuando vuelve de trabajar. Quizá llevaba muchos días sin dormir y estaba tan cansado que se había, qued... dormido un... que se había quedado dormido de un golpe. Una vez leí en un libro que un hombre y una mujer habían estado ocho días seguidos sin dormir bailando, tangue, tango, bailando tango, que es un baile argentino. Después de eso, dur, por lo visto, durmieron 24 horas seguidas. No creo que aquel árbitro hubiera estado bailando tango, aunque nunca se sabe. El caso es que sin árbitro el partido no podía seguir. En la Liga Intercentro solo hay un árbitro por partido. No hay jueces de línea, ni cuarto árbitro, ni nada de eso. Solo uno por cada partido. Al fin, por fin, lo subieron a una camilla y se lo llevaron del campo. El árbitro seguía durmiendo con un gesto de felicidad en la cara y sonriente. Y con el brazo todavía estirado señalando fu fuera de puerta. Los demás nos quedamos allí, sobre el césped, esperando. Mi padre dijo que ya habían llamado a la central y que iban a mandar un árbitro suplente enseguida. Que nadie se preocupe, dijo. Mi padre a veces, más que policía municipal, más que policía municipal, parece el organizador general. Siempre que hay un problema, sea de lo que sea, ahí está él. Pero ¿cuánto tardará? preguntó Felipe. Pues han dicho que muy poco porque ya está avisado el suplente y que es cuestión de un rato solamente, respondió mi padre. Alicia y Felipe nos pusieron a hacer unos ejercicios en el campo para que no nos enfriásemos. Y en menos de media hora se presentó en el campo el árbitro suplente. Ya venía vestido de árbitro y todo. «Buenos días», dijo. «Era un joven bastante flaco y tenía pinta de empollón. No parecía muy contento. Por lo visto, la, la habíamos pillado estudiando para un examen muy importante. Rubén Gordillo, para, servi para servirles». Vamos al tema, dijo. Acababa de empezar la segunda parte cuando ocurrió el incidente, ¿verdad? Llevábamos exactamente un minuto, dijo Alicia. Lo sé porque miré el reloj cuando vi el árbitro en el suelo. Es correcto, dijo el entrenador del Un minuto. Muy bien. En ese caso quedan 29 minutos de partido, dijo el árbitro suplente. Vamos a empezar, que tengo un poco de prisa y se fue directo hacia el centro del campo con el balón pero antes de que pudiera pitar apareció otra persona más en el campo era un tipo muy bajito y yo no le había visto en mi vida pero al parecer era muy importante disculpen todas las molestias dijo nada más llegar Jerónimo Llorente presidente de la liga intercentros encantado de saludarle dijo mi padre mientras le estrechaba la mano sargento Emilio García del cuerpo de la policía municipal otra vez hubo que parar para porque los entrenadores de los dos equipos y el presidente empezaron a saludarse y a hablar del extraño incidente del árbitro dormido. Mientras, el árbitro suplente estaba a punto de subirse por las paredes. Estaba impaciente. «Perdonen que les interrumpa la tertulia, señores y señoras», dijo el suplente, «pero tenemos un partido que jugar». Claro, claro, dijo el presidente. A eso hemos venido. Y por fin se reanudó el partido. Pero claro, ya no era lo mismo. Yo no tenía el balón y no tenía una oportunidad de gol. Ni nada. En lugar de eso, el, el árbitro suplente dijo que había que hacer un bote neutral en el centro del campo. Pero si sí, el balón lo tenía yo, protesté. Eso lo eso lo dice usted, me contestó el suplente, pero yo no lo vi y además el reglamento es muy claro en este punto. A lo mejor usted no lo vio, dije, pero las 200 personas que están aquí sí si lo vieron, pregunta cualquiera. Verá jovencito, un árbitro no pregunta a los jugadores ni al público lo que tiene que hacer, dijo muy seguro, y si continúa protestando le sacaré tarjeta. Me encogí de hombros. Más valía que me callara si no quería buscarme un problema. Y ya nada volvió a ser igual. Yo creo que todos, los jugadores de los dos equipos, los entrenadores, el público, todos los presentes, parecían estar pensando más en lo que había ocurrido con el árbitro que en el partido, que en, el partido en sí. Toda la desconcentración con la que habíamos salido después del descanso desapareció. Y encima... Toda la concentración con la que habíamos salido después del descanso desapareció. Y encima el árbitro suplente parecía que la había, parecía y encima el árbitro suplente parecía que la había tomado con nosotros. No nos pitó ni una falta no, a favor. Y Morcillo se dedicó a darnos patadas a mí, y a Elena y a Tony toda la segunda parte, pero nadie pareció darse cuenta. El padre de Camuñas, que siempre está protestando, ese día no protestó ni una vez. En lugar de eso, se pasó toda la segunda parte hablando con el presidente de la Liga Intercentros y con mi padre y con otros pa y con otros padres de la AXIA, comentando lo increíble que era lo que había ocurrido con el árbitro. Es, es verdad que ver un árbitro dormido en mitad de un partido es muy raro, pero nosotros no estábamos, nos estábamos jugando mucho y todo el mundo parecía que se había olvidado. Así que... Así que, casi sin darnos cuenta, el árbitro suplente pitó el final del partido. Axia, 1 Soto Alto, cero. Elena y yo nos miramos. Habíamos perdido el primero de los tres partidos. La cosa se ponía cada vez más difícil.